0: Der HW Tech Podcast. Hallo, willkommen zum HW Tech Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement bei HW Hydraulik. Interessantes Thema, hoffentlich auch für Sie heute. Wissen Sie, wie viel Volumen Sie aus einem Hydraulikspeicher entnehmen können und welche Parameter das beeinflusst? Ich weiß es zum Beispiel nicht, aber hoffentlich kann Axel, der Key-Market-Manager für HW Hydraulik ist, uns da ein bisschen weiterhelfen. Axel,
1: willkommen. Schön, dich zu sehen. Rolf, ich freue mich. Danke für die Einladung und ich werde mir Mühe geben, die Fragen zu beantworten.
0: Ja, das klingt schon mal ganz gut und ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ja. Denn erstmal würde ich ganz gern wissen, was sind denn Hydraulikspeicher und wo werden die überhaupt eingesetzt? Hydraulikspeicher,
1: der Name sagt es eigentlich schon, speichern hydraulische Energie. Genau wie Batterien mhm. elektrische Energie speichern. Im Englischen hat man so einen gleichen Namen: Bose Accumulator. So, mhm. äh, aber ja, ein Hydraulikspeicher, wie gesagt, speichert über hydraulische Energie und die Einsatzbereiche sind ganz vielfältig. Ähm, wir machen ganz viele Anwendungen, wo der Hydraulikspeicher für Spitzenvolumenströme genutzt wird. Aber es gibt auch Speicher für Leckageausgleich, es gibt Speicher für Dämpfung, also die vielfältigsten Anwendungsbereiche.
0: Aber wie wird denn eigentlich diese hydraulische Energie gespeichert? Soweit ich das verstehe, ähm, heißt ja hydraulische Energie, dass du ein bestimmtes Volumen hast, das mit einem bestimmten Druck zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, wobei da der Name tatsächlich ein bisschen irreführend ist, denn die hydraulische Energie wird durch ein eingespanntes Gasvolumen gespeichert.
0: Und wie kann ich mir das so im Detail ein bisschen besser vorstellen?
1: Der Hydraulikspeicher, stellen wir uns erstmal als ein geschlossenes System vor, ein geschlossenes Behältnis vor und das aufgeteilt ist, ist eine Gasseite und eine Hydraulikseite. Die Gasseite ist in der Regel schon etwas vorgespannt und auf der Hydraulikseite pumpen wir dann Hydrauliköl hinein und dadurch komprimieren wir das Gas und dadurch speichern wir diese durch diese Kompression speichern wir dann hydraulische Energie.
0: Okay, also das verfügbare Volumen entspricht der Energie, die gespeichert ist. Das bringt mich ja wieder zur Eingangsfrage zurück. Wie viel Volumen kann ich denn mit so einem Hydraulikspeicher entnehmen? Genau, das ist die
1: interessante Frage und die kann man berechnen und das ist nicht ganz einfach. <lacht> aber am Anfang schon, klar, je größer mhm. der Speicher ist, desto mehr... Volumen kann ich dort speichern. Es gibt ganz kleine Speicher äh, von wenigen Kubikzentimetern. 13 Kubikzentimeter ist, glaube ich, unser kleinster. Mhm. Und dann gibt es große sogenannte Kolbenspeicher, bis zu 40 Liter, die wir im Programm haben. Und da kann ich natürlich deutlich mehr Volumen drin speichern.
0: Okay, also wenn ich mir das so vorstelle, das heißt, wenn ich einen 40 Liter Speicher habe, dann kann ich angehend so an die 40 Liter Volumen entnehmen.
1: Leider nicht. Ähm, zu zumindest gelesen. nicht nutzbares Volumen, denn wir müssen es uns so vorstellen. Ich hatte es ja schon gesagt, der Speicher ist unterteilt in die Gasseite und die Hydraulikseite. Mhm. Das Ganze ist dann getrennt, entweder durch eine Membran oder durch einen Kolben. Ähm, und wenn der Speicher hydraulisch leer ist, dann ist er ja doch schon gefüllt mit Gas und dieses Gas ist vorgespannt. So, und jetzt fange ich an, Hydrauliköl in den Speicher hineinzupumpen. Mhm. Ich komprimiere das Gas und dadurch speichere
0: ich die Energie. Und das ist dieser sogenannte Speichereffekt, oder? Genau. Bloß jetzt kommen einer der Knackpunkte. Ich habe
1: dadurch ja keinen konstanten Druck zur Verfügung. Ich fange an zu komprimieren mhm. und komme dann an einen, einen unteren Druckpunkt und komprimiere dann bis zu einem oberen Druckpunkt und das Volumen, das was ich zwischen diesen Speichern, äh, zwischen diesen beiden Punkten gespeichert habe, das ist mein wirklich nutzbares Volumen.
0: Okay, und über welchen Druckbereich sprechen wir denn da? Nehmen wir mal ein Beispiel. Bitte. So, ich
1: habe jetzt einen Speicher, den will ich in einem Druckbereich zwischen 80 und 100 Bar betreiben. Die Gasvorspannung lege ich etwas unter meinen unteren Druck, mhm. denn ich will den Speicher nicht komplett entleeren, das macht dann Schwierigkeiten. Also sagen wir mal 70 Bar. So, und jetzt kann ich aus einem 1-Liter-Speicher ein zwischen 80 und 100 Bar, kann ich ungefähr 130 bis 170 Kubikzentimeter rausholen. Ich kann das jetzt hochrechnen auf größere Speicher, also zwischen 13 und 17 Kubikzentimeter.
0: Okay, das ist ja nicht wirklich viel. Das bringt mich zur zweiten Frage. Also eigentlich habe ich zwei Fragen. Okay. Die erste ist, kannst du uns ein bisschen besser erklären, wie das berechnet wird?
1: Ja, es gibt eine allgemeine Gasgleichung, die wird üblicherweise dafür verwendet. Und dort gehen diese Drücke ein. Und auch das Nennvolumen. Mhm. Also dort geht der obere Druck, der untere Druck und auch der Speichervorspanndruck ein. Und damit kann ich das Ganze berechnen. Die Formel vorzutragen bringt nicht viel. Ähm, man findet sie im Internet oder man schaut bei uns auf hydraulikcalculator.havi.com -Calcul -Hydraulik nach. Das ist eine Formelsammlung von uns. Da kann man sowas berechnen.
0: Okay, und für unser Publikum, wenn das jetzt ein bisschen schnell oder ein bisschen unklar war, genau wo Sie hingehen müssen, um diese Formel zu finden, werden wir einen Link in unsere Show Shownotes übernehmen, damit Sie da direkt drauf kommen können, sollten Sie das benötigen. Jetzt die zweite Frage, 13 bis 17 Prozent. Kann man das denn ein bisschen genauer berechnen? Das ist ja doch ein ziemlicher Unterschied.
1: Ja, also grundsätzlich, die Formel ist eine Annäherung. Ich hatte schon gesagt, ideale Gasgleichung. Wir arbeiten nicht mit dem idealen Gas, aber das macht nicht diese Bandbreite aus. Die Bandbreite ergibt sich ganz interessanterweise und vielleicht auch unerwartet dadurch, ob ich den Speicher schnell oder langsam entleere. Schnell heißt innerhalb von Sekunden, langsam mhm. heißt innerhalb von
0: Minuten. Okay, ähm, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ähm, kannst du sagen, warum oder woran das genau liegt? Das
1: ist relativ kompliziert. Ähm, <lacht> da müssten wir schon tief in die Thermodynamik eintauchen. Ähm, ganz einfach gesagt, äh, wenn ich den Speicher schnell entleere, dann habe ich eine adiabate Entnahme. Das heißt, ich habe keinen Wärmeausgleich. Das wiederum kann man sich ganz gut vorstellen. Okay. Ähm, die Temperatur gleicht sich ja relativ langsam an. Und genau das passiert bei der langsamen, bei der isothermen Entnahme. So. Und äh, wenn ich das Volumen schnell entnehme, dann mhm. äh, kühlt sich das Gasvolumen ab und damit sinkt auch der Druck ab. Und äh, in der Berechnungsformel, über die wir gerade gesprochen haben, geht das Ganze auch in dem sogenannten Adiabatenkoeffizienten ein. Und äh, der ist dann entsprechend 1,4, wenn ich mit adiabata äh, Namen rechne. Und das ist äh, auch das, was wir üblicherweise machen, um halt damit auf der sicheren Seite zu sein.
0: Okay, in dem Beispiel waren wir jetzt bei 13 Prozent, das du genannt hast. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir das Volumen vergrößern können, ohne jetzt einen größeren Speicher einzusetzen?
1: Es gibt tatsächlich als Stellschraube nur den Druckbereich. Das heißt, wenn ich den Druckbereich vergrößere, kann ich mehr Volumen entnehmen. Mhm. Und bei dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, 80 bis 100 Bar waren wir bei den 13 Prozent, mhm. gehe ich auf 80 bis 150 Bar, ähm, dann kriege ich schon 33 Prozent aus dem Speicher, also schon deutlich mehr.
0: Wesentlich mehr. Ähm, das klingt ja schon mal ganz gut, aber der Anwender, der will ja keine so großen Druckschwankungen haben. Ähm, was kann man da tun?
1: Also was wir häufig machen in den Fällen, ist, dass wir, direkt hinter den Speicher oder vor dem Ventilverband ein Druckregelventil oder Druckreduzierventil einsetzen. Und damit schlagen wir zwei Fliegen in einer Klappe. Wir haben den breiten Druckbereich und wir haben, äh, wir haben das große Span Speichervolumen und wir haben einen konstanten Betriebsdruck.
0: Wir haben dadurch ein wenig mehr
1: Verluste, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, mhm. aber die Vorteile
0: überwiegen. Ja, das klingt ja schon mal ganz äh, positiv hier. Ähm, hast mir viel erzählt. Jetzt schaue ich mal, ob ich das einigermaßen zusammenfassen kann, auch für unser Publikum. Das Entnahmevolumen aus einem Speicher ergibt sich aus der Nenngröße, aus dem Druckbereich und aus dieser Entnahmegeschwindigkeit. Richtig? Ganz genau. Und dann, um einen breiteren Druckbereich nutzen zu können, kann es sinnvoll sein, wenn wir so ein Druckregelventil vor den Ventilverband setzen. Stimmt das?
1: Exakt, genau. Und die Berechnungsformel nochmal darauf hinzuweisen in unserem Hydraulikrechner. Und du
0: hast ja gerade schon gesagt, Link packen wir in die Show Notes. Genau, das machen wir. Ähm, sonst noch etwas, was du uns im Publikum sagen möchtest? Nein, ich denke, das sollte reichen. Für heute. Ja, das klingt schon mal gut. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Es hat mich gefreut, habe wieder was dazugelernt. Und äh, ich hoffe, auch Sie hatten Spaß an dieser Vorführung. Wenn Sie Ideen oder Vorschläge haben, was wir Ihnen noch bieten können in Zukunft, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an podcast.hw.de. Wir freuen uns über Ihre Fragen und äh, Vorschläge. Und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch dir, Axel.
1: Danke, Alf. und
0: Danke fürs Zuhören. Und ja, hören Sie wieder rein. Tschüss. Ciao.